0: That's what I'm talking about. Wait
1: Okay now. from the beginning. Hit it, boys.
0: Ein frohes neues Jahr euch allen und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast dem TvdH Inside. Ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Und hab wieder richtig Lust auf äh, tolle Folgen. Heute als ersten Gast haben wir Joana. Äh, sie ist äh, Physio, was sie auch gleich erwähnen wird. Ähm, und ja, in dem Podcast heute geht es vor allem auch äh, um die Jugend und den weiblichen Bereich, äh, von dem sie sehr viel berichten wird. Sie ist seit fünf Jahren Trainerin und ja, viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Überraschungsgast, den ich ja schon letzte Woche angekündigt habe, äh, nämlich der Joana. Hallo, Joana.
1: Ja, hallo. Stell dich
0: doch erstmal vor, wer bist denn du eigentlich?
1: Ja, ich bin Joana, ich bin 25 Jahre alt, ähm, komme auch hier aus Oldenburg und bin Physiotherapeutin.
0: Genau, Physiotherapeutin auch in der ersten Herrenzeit. Äh, ja, in der laufenden Saison, äh, die ja auch leider abgebrochen ist, ähm, Hast du denn derzeit noch Kontakt auch zu, ersten, zu irgendwelchen Spielern oder so und behandelst du die jetzt auch noch außerhalb jetzt der aktuellen Zeit oder fällt das komplett weg?
1: Äh, momentan während des zweiten Lockdowns eher weniger ähm, beziehungsweise donnerstags abends, wenn dann mal jemand gefragt hat, da arbeite ich ja leider auch ein äh, bisschen später bis 21 Uhr. Ansonsten, ähm, glaube ich, lief das soweit alles ganz gut, ohne Verletzung ab in der Zeit. Von daher jetzt in der, im zweiten Lockdown, wie gesagt, eher weniger Kontakt. Ja, mit unserem erste Darmtrainer, da schreibt man schon ab und zu mal hin und her. Ähm, aber ansonsten nicht ganz so viel.
0: Ja, aber trotzdem, der Kontakt ist trotzdem noch weiterhin äh, gegeben und so. Also nicht, dass man da komplett raus ist oder?
1: Das nicht, nein.
0: Also da läuft auf jeden Fall die Kommunikation weiter. Äh, genau, dann kommen wir mal... Ähm wie bist denn du überhaupt, äh, du spielst ja auch selber, da gehen wir oder oder hast auch auf jeden Fall schon große Teile gespielt. Aktuell ist es mal mehr, mal weniger, Jetzt <lacht> zumindest in der Vergangen-, näheren Vergangenheit. Ähm, wie bist denn du denn damals aber überhaupt zum Handball gekommen? Weil ich weiß, dass du auch äh, Leichtathletik gemacht hast.
1: Ja, also ich komme eigentlich aus einer Leichtathletikfamilie, beziehungsweise insgesamt aus einer sehr sportlichen. Also meine Eltern haben Tennis gespielt, Volleyball und dann eben sehr viel Leichtathletik oder Volksläufe vor allem. Ähm, für mich war es immer so... Mir hat schon Spaß gemacht, vor allem auch die Wettkämpfe, auch weil ich früher nicht ganz so schlecht war. Ähm, dann macht es natürlich auch Spaß zu gewinnen oder schneller oder weiter zu springen als die anderen. Ähm, allerdings war es immer für mich so eher doch eine Einzelsportart und ich habe immer viel ausprobiert, viel getestet, habe auch ein bisschen länger Faustball gespielt. Das hat mir schon ganz gut gefallen, aber dann habe ich irgendwann bei einem Ferienpass mitgemacht, äh, wo man Handball spielen konnte. Und so bin ich tatsächlich dann beim BSV in Thunhabern. Den Verein gibt es, glaube ich, schon längere Zeit nicht mehr. Ähm, da bin ich dann hingegangen und habe dann da quasi mit zwölf, glaube ich, angefangen Handball zu spielen.
0: Ah, okay. Ja, äh, im beim OTB habe ich auch, äh, man kann sogar von 2008 so eine, so eine äh, Rangliste sehen, was du da so erreicht hast. Äh, und da habt ihr äh, 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 beim OTB äh, den Siebenkampf irgendwie als Mannschaft gewonnen oder so mal. Auf jeden Fall stehst du da ganz oben mit. Also bei vielen Sachen stehst du da mit... Äh, einer von den vorderen Plätzen, zumindest im OTB selbst?
1: Ähm, ja, also ich war eigentlich beim DSC, aber ich glaube, wir hatten tatsächlich mal beim äh, OTB irgendwie so einen, also ja, diesen Mannschaftswettkampf -Wett haben wir, glaube ich, zusammen dann gemacht. Aber an sich war ich sonst beim DSC Ach, Oldenburg. Ja, genau. Ähm, die haben eigentlich eine ganz gute Leichtathletikabteilung gehabt. Jetzt, glaube ich, aktuell weiß ich gar nicht mehr, ob die noch so gut sind. Ähm, aber es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, ähm, weil auch ganz also meine Schwester war ja auch mal sehr gut beim Leichtathletik. Und von daher ähm, doch, war, ganz, war auch eine ganz schöne Zeit. Also ich denke auch gerne dran zurück und bin auch sehr froh, weil man da doch echt viel lernt, äh, was man in den anderen Sportarten eben auch benötigt.
0: Das auf jeden Fall. Aber dann kommen wir noch mal so ein bisschen mehr äh, in deinen privaten Bereich rein. Äh, du arbeitest ja als Physiotherapeutin auch so. Du hast ja, ist noch gar nicht so lange her, dass hast du deine Ausbildung auch abgeschlossen. Wie bist du denn damals überhaupt äh, dazu gekommen, Physiotherapeuten? Also ich weiß, ich stelle mir das nicht so, so spaßig vor, Leute die ganze Zeit immer zu massieren <lacht> und durchzukneten. Also das
1: ist ja dann schon... Ähm, ja, also für mich war es eigentlich schon relativ früh. Klar, ich glaube mit... 13 hatte ich das erste Mal Kontakt zur ähm, Physiotherapie, da hat es mir auch schon sehr gut gefallen. Dann mit 14 hatte ich ja meinen ersten Kreuzbandriss. Von daher, seitdem ich 14 bin, hatte ich eigentlich schon immer Kontakt äh, mit der Krankengymnastik und auch mit Aufbautraining und Ähnlichem. Von daher äh, war es für mich eigentlich schon immer so, dass es mein Traumberuf, sag ich mal, ähm, ist. Und dann habe ich quasi nur noch mein Abi gemacht und direkt dann mit der Ausbildung begonnen.
0: Ah, Okay. Ja. Und in äh, der studierst du aber nebenbei noch. Äh, mir entfällt das immer wieder. Was, was <lacht> genau studierst
1: du? Ja, also das nennt sich äh, Fitness und Gesundheitsmanagement. Ähm, genau, das mache ich ja eigentlich äh, Hauptstudium, also es ist eigentlich ein Hauptstudium, Vollzeitstudium, aber ich mache es da quasi nebenbei. Ähm, also ich arbeite 20 Stunden die Woche oder 30 und ähm, das ist dann Fernstudium. Also geht es halt viel ums Management, ähm, also viel BWL. Und das dann alles also alles dann im Bereich Gesundheit oder auch Fitness. Man kann dann selber entscheiden, in welche Richtung man ein bisschen mehr gehen möchte. Das und weißt du schon, worin du gehen möchtest? Also ich glaube tatsächlich, vorher dachte ich eigentlich eher Richtung Gesundheit, aber ähm, ich finde doch auch den äh, Fitnessanteil ganz interessant, weil man da doch ein paar mehr Lizenzen auch bekommt dann während des Studiums und das ist natürlich auch nicht ganz schlecht.
0: Das, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, und ansonsten, ähm, was machst du sonst so in, in deiner Freizeit, wenn du jetzt mal nicht Physio bist oder auch mal nicht beim Handball bist?
1: Ja, ähm, ansonsten äh, momentan recht viel mit meiner Mitbewohnerin natürlich. Wir äh, müssen nochmal die letzten Monate zusammen verbringen, die wir noch zusammen wohnen, oder den letzten Monat. Ähm, genau, also ansonsten bin ich gerne mal draußen, fahre viel Fahrrad draußen. Und treffe mich eben mit Freunden, spazieren gehen oder eben mit meiner Mitbewohnerin Serienmarathon quasi bestreiten.
0: Ja, <lacht> ähm, was ich aber auch, auch, auch weiß von dir, äh, du reist auch zwischendurch ah, ja. mal ganz gerne. Äh, ich weiß, du warst schon auf den Malediven, äh, schon, schon <lacht> ganz, ganz schön. Du warst, äh, du warst schon ein paar Mal in Malaysia, unter anderem auch einmal mit mir. Äh, wie, wie kommt denn so deine Reiselust? Wie, wie hast du denn da so? Liegt das wirklich nur daran, dass deine Schwester wirklich... Äh, auch im Ausland so viel ist und du da einfach äh, sie auch
1: besuchst, oder? Ja, das ist zum einen, aber auch da haben wir es quasi von unseren Eltern so ein bisschen mitgegeben bekommen. Ähm, also wir hatten früher nie eine Nintendo oder eine Playstation oder was weiß ich. Wir waren halt eigentlich immer in den Sommerferien ähm, ja, unterwegs in anderen Ländern und wir haben halt früher schon größere Reisen auch gemacht. Ähm, jetzt, die letzten Jahre, war es überwiegend wirklich, dass meine Schwester eben im Ausland war, auf den Malediven oder in Malaysia. Was da natürlich doch ganz praktisch ist, vor allem wenn sie auch schon die Länder kennt und man dann doch ähm, ja, die schöneren oder die schönsten Ecken des Landes auch schnell erkunden kann.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Ja. War, ein, war ein sehr, sehr schöner Urlaub. Zusammen. Ja. Ähm, genau, dann würde ich aber auch schon sagen, kommen wir auch schon äh, in die zweite Kategorie, nämlich äh, zu deinem handballerischen. Du hast ja dann äh, durch diese ferienpass ja sozusagen angefangen, da, damals ja auch dann direkt beim DSC, oder, oder wo hast du angefangen? Also, ähm,
1: nee, genau, beim BSV Bentonhabern, also Ja, so. aber und dann bin ich zum VfL gegangen. Zum VfL bist du gegangen? Genau, also, ähm, ja, ich hatte halt relativ viel, oder doch, mehr Spaß am Handball als am Faustball, hab dann erst mal jetzt gleichzeitig gemacht, ähm, Leichtathletik auch noch, das ist dann aber relativ schnell weggefallen, weil das von der Zeit her nicht mehr passte. Und dann ähm, hat sich unsere Mannschaft eigentlich schon direkt aufgelöst ähm, beim BS Verband von Habern, weil wir eigentlich gar kein richtiger Jahrgang waren. Ich glaube, wir waren von zwei, äh, 95, Gott, 2000 nicht, von 1995 bis 1998, die Jahrgänge hatten wir da so. Ähm, und dann, ich glaube, wir waren drei Spielerinnen mit 95er-Jahrgang. Und da hatte der VfL sowieso schon mal angefragt, als wir bei so einem ja, Regionsauswahltraining waren und für mich war es dann klar, dass ich zum VfL gehe, ansonsten kannte ich mich auch nicht so wirklich aus, also es war immer so, ich habe einfach gespielt und habe das gemacht, was die Trainer gesagt haben, aber ähm, ja, ich bin halt ziemlich spät zum Handball gekommen und musste da erstmal ein paar Jahre reinfinden.
0: Aber genau, dann bist du beim VfL, wie lange warst du da
1: beim VfL? Ähm, ja, im Prinzip waren das... Vier Jahre doch. Ähm, allerdings die letzten zwei Jahre war ich dann eher schon verletzt, als dass ich gespielt habe, glaube ich. Ja, also es war wirklich zwei Jahre, bis ich fast 15 war, ähm, habe ich richtig gespielt. Und dann die letzten zwei Jahre war es dann eher so, dass ich immer mal dann für ein paar Spiele fit war und dann kleine Rückschläge hatte. Und von daher bin ich dann nach vier Jahren wieder woanders hingewechselt.
0: Ja, aber nochmal vielleicht auf den VfL, äh, auf unseren Nachbarn ja hier so ein bisschen äh, drauf einzugehen. Wie, wie, wie hast du das denn, ich weiß nicht, weiß, wie es heutzutage ist, wie war es denn damals so, so in der Jugendarbeit? Wurde auch schon wirklich immer nur auf Leistungen gegangen? Oder, äh, oder wie war das überhaupt für dich, das auch mitzuerleben, wirklich nur diesen Leistungsdruck da vor Ort zu haben?
1: Ja, also wie gesagt, ich muss echt ehrlich gestehen, ich weiß wenig von dem, äh, von... Jugendbereich ähm, und ich habe auch eigentlich immer das gemacht, was sie gesagt haben. Ich hatte immer Lust, für mich war es auch kein Problem, häufiger die Woche zu trainieren. Und dann wurde mir eigentlich nur gesagt, wann ich wo sein soll und äh, zu den Treffpunkten quasi. Ähm, und von daher habe ich gar nicht so viel damit erlebt. Ähm, ich sollte dann ja, also ich war auch mit auf dem Trainingslager ähm, von der A-Jugend, dann, wo ich noch B-Jugend war. Und dann habe ich mich ja am dritten Spiel, also am Anfang der Saison, direkt das Kreuzband gerissen. Oh, und dann okay. war es für mich eigentlich schon, ich sag mal, wo ich mich gerade eingelebt habe im Verein und auch dann doch ein bisschen mehr Handballerfahrung bekommen habe, ähm, war es dann ja, für mich quasi schon wieder so der Punkt, wo ich gesagt habe, immer zehn Kilometer bis zur Halle fahren, macht eigentlich wenig Sinn so auf die Woche, wenn ich sowieso Probleme mit dem Knie habe. Und von daher habe ich dann gesagt, dass ich äh, den Verein anschließend dann doch verlasse.
0: Und wo bist du dann hingewechselt?
1: Ja, dann bin ich zum DSC erst gegangen, ähm, weil das war eben der nächste Verein von meinem Elternhaus aus. Ähm, da habe ich dann noch ein Jahr, glaube ich, A-Jugend gespielt und bin dann an die Damen gegangen. Habe dann da auch quasi meine erste Trainerstation gehabt. Da habe ich dann die kleinen Mädchen, die E-Jugend, übernommen, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat. Also ähm, war auch ein sehr familiärer Verein. Man kannte sich, man hat viel im Verein gemacht. Ähm, war schon eine ganz schöne Zeit dort
0: und ähm, genau da die Mädels, äh, trainierst du die das ist das die Mannschaft, die du immer noch trainierst die dann irgendwann zumindest so müssen Teil mit rüber gewechselt sind? Ähm,
1: nee das ist eine andere Mannschaft also ähm, die habe ich bis zur ich glaube die habe ich drei Jahre trainiert beim DSC und dann bin ich ja auch zum TVDH gekommen wo ich dann eben die jetzigen Mädels quasi übernommen habe, also vorher es war eine andere B-Jugend äh, <lacht> eine andere weibliche Jugend ähm, aber da habe ich auch noch Kontakt zu ist quasi der gleiche Jahrgang. Also gegen die haben, äh, spielen wir jetzt auch heute noch oder haben wir die letzten Jahre gespielt.
0: Alles klar, genau. Dann bist du ja zum TVDH gewechselt und ich weiß, du hast in jeder Mannschaft, also in den drei Damen Bereich, ähm, genau, äh, also wir können ja, wir haben ja jetzt mal jemanden, wirklich, wirklich mal eine Frau hier, das erste Mal eine Frau im Podcast, äh, die auch ein bisschen mehr deutlich tiefer im weiblichen Bereich äh, im Verein drin ist. Äh, vielleicht kannst du mal so erzählen, die, die erste Dame war ja schon länger da, aber die zweite und dritte Dame ist ja jetzt auch erst äh, noch gar nicht so lange, wirklich, aktiv. Wie, wie ist denn das äh, Wie hast du das denn so wahrgenommen, dass auch die Entwicklung im weiblichen Bereich und auch im Damenbereich?
1: Genau, also ich bin jetzt in die erste Dame gekommen und ich glaube, in dem Jahr, da wurde, glaube ich, auch die zweite Dame aufgemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in dem Jahr war oder ein Jahr später, ähm, genau, die ersten zwei Jahre habe ich richtig in der ersten Dame gespielt. Dann fing das wieder mit der Verletzung an, sodass ich eigentlich in allen Damenmannschaften, jetzt haben wir ja sogar eine dritte Damenmannschaft gespielt habe. Ähm, ja, wir hatten halt unheimlich viel Zuwachs ähm, von Studenten. Also gefühlt kommen alle Studenten zu uns in den Verein und somit hatten wir immer und immer mehr Spielerinnen. Ich glaube, jetzt sind auch die Mannschaften sehr gut besetzt. Also wir haben ja immer noch äh, einen sehr großen Kader auch in der ersten Dame und ähm, Genau, also ich glaube vor allem, weil wir so viele Studenten nehmen bekommen. Selbst in der A-Jugend haben wir davon profitiert, dass Studenten zu uns kommen. Ich glaube das schon, dass unser Verein eben für die Studenten sehr attraktiv ist, weil man eben doch auch so ein Familienleben quasi hier im Verein hat.
0: Das ist dann wahrscheinlich der Kontrast zum VfL, genau, wo, man dann, sein. wo man dann den Leistungshandball an erster Stelle ja. steht und nicht den Spaß und die Familie vielleicht so. Ja, ähm, genau, dann äh, würde ich vielleicht noch mal so ein bisschen mehr auf, auf die Trainerstation, äh, die du schon eingegangen hast. Du hast ja da deine ersten Erfahrungen äh, gesammelt und bist dann hierher gekommen. Hast du gesagt, hier möchte ich direkt wieder auch anfangen, Trainer, weil das so Spaß gemacht hat? Oder wie kommt's? es?
1: Ähm, ich glaube, das erste Jahr habe ich sogar noch beim DSC ähm, die Mädels, dann ein halbes Jahr noch die Mädels da beim DSC weiter trainiert. Und dann wurde ich eben im Januar, glaube ich, also jetzt genau vor fünf Jahren gefragt, ob ich nicht auch ähm, Trainerin hier beim TVDH machen möchte. Die suchen noch jemanden und haben mir das dann angeschaut und eigentlich dann bin ich direkt mit eingestiegen. Ähm, genau, ich kannte die ja auch schon so ein bisschen. Also wir haben halt, wie gesagt, davor auch schon mit dem DSC gegen TVDH gespielt und die Altersklasse war eigentlich auch so die, die ich gerne trainieren wollte. Ähm, und das hat, glaube ich, von Anfang an, Ganz gut gepasst, ja das, hoffe ich. <lacht> das glaube ich auch. Und seit wann hast du die? Also seit wann trainierst genau, du Genau, seit 2000, ja Anfang 2016, jetzt seit fünf Jahren.
0: Seit fünf Jahren und ja, das passt. Wir, <lacht> sind, <lacht> wir sind ja jetzt im Jahr 21, mhm. äh, genau. Und äh, an dieser Stelle auch nochmal an alle, ihr ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr. Ist ja jetzt der erste Sonntag im neuen Jahr, wo dieser Podcast rauskommt. Ich hoffe, ihr bleibt, seid alle gesund und äh, freut euch, wenn es dann irgendwann wieder losgeht äh, auf die Halle, so wie wir uns wahrscheinlich ja. genauso drauf freuen. Genau. Was ja der, derzeit leider noch nicht so in naher Zukunft absehbar ist. Genau, aber äh, vielleicht nochmal, wie hast du denn von, von den Mädels, die du da trainiert hast, so diese Entwicklung, wie, also du hast ja wirklich äh, mal eine Mannschaft gehabt, die du wirklich fünf Jahre jetzt trainiert hast, wie, wie sieht man da diese Entwicklung? Ich kenne sonst viele, die immer nur so zwei Jahre oder vielleicht mal drei, aber fünf Jahre ist ja dann deutlich, deutlich eine Entwicklung und auch vor allem, wenn man ja im jungen Alter, da lernen sie mhm. ja noch viel, viel mehr,
1: als was es nachher ist. Ja, es also ist auf jeden Fall, wenn man so zurückblickt, ähm, auch, dass die Charaktere sich so ein bisschen verändert haben. Es ähm, war anfangs nicht immer ganz einfach, muss ich sagen. Äh, wir hatten sehr oder haben sehr starke Charaktere, was natürlich auch ganz gut ist. Insgesamt ist es eine tolle Mannschaft, die sich von Anfang an so quasi kennt und ist ja vom Kern her so geblieben. Ähm, aber man merkt doch die Entwicklung und vor allem ähm, ja, ab der C-Jugend, glaube ich, da haben wir dann ja auch die Landesliga-Quali gespielt ähm, ist natürlich so, dass unsere Mädels oder die Familien gerne auch ähm, über Wochenenden mal weg sind. Das heißt, über die Pfingstferien waren natürlich alle weg. Somit äh, konnten wir dann quasi schon die Quali äh, fast wieder absagen. Aber zwei Jahre später haben wir es dann ja auch geschafft. Und man hat schon die Entwicklung gesehen. Also ganz am Anfang war es wirklich, dass ja alle so ein bisschen sehr ehrgeizig beim Training waren das schon, aber ähm, auf dem Spielfeld selber bei den Spielen waren die noch ein bisschen unkonzentriert anfangs oder wollten auch als irgendwie nicht unbedingt jetzt jeder die beste Leistung zeigen, hatte man manchmal das Gefühl, äh, wenn der eine nicht ganz so äh, den besten Tag hatte, hat der andere ihn nicht aufgefangen, sondern das war manchmal so, dass man sich dann gegenseitig runtergezogen hat, weil der Ehrgeiz damals noch nicht ganz so stark da war. Jetzt hat man irgendwie das Gefühl... Wenn einer mal nicht gut drauf ist, dann kriegt er einen ähm, Anstoß von den anderen, wird motiviert und wird mitgenommen und dann läuft das ja eigentlich bisher ganz gut bei uns, sag ich mal so. Ähm, und von daher, man merkt schon, dass die jetzt noch mehr zusammengewachsen sind, sich gegenseitig noch stärker motivieren und das ist, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung, was die da hingelegt haben. Natürlich haben wir leider ein paar Abgänge zum VfL verkraften müssen, aber... Ähm,
0: mittlerweile ja auch wieder Zugänge.
1: Mittlerweile auch Zugänge, genau, ist auch mal ganz schön... Ähm, aber in, insgesamt sieht man doch eine ganz gute Entwicklung bei denen.
0: Das äh, ist auf jeden Fall schön. Also auch für viele, ich weiß nicht, wie viele das auch wissen, wir haben auch mittlerweile in, jedem, in jeder Jugend im weiblichen Bereich auch eine Mannschaft. Das war in den vergangenen Jahren ja nicht ganz so mhm. stark vertreten. Aber da sind wir auf jeden Fall auch immer besser aufgestellt. Äh, und das geht auf jeden Fall voran. Wir haben viele super Trainer im Verein, mhm. äh, auch die sich... Äh, um die ganz Jüngeren äh, kümmern, äh, das ist in der Vergangenheit auch immer weiter gewachsen und auch der Zusammenhalt unter den trainer habe ich so das Gefühl, gibt viele, die da wirklich was bewegen wollen, äh, ich denke jetzt nochmal mal jetzt in der Corona-Phase für viele, die vielleicht nicht ganz so aktiv sind, äh, im Social-Media-Bereich hört man zum Beispiel, dass es äh, für, die, für die Jugendmannschaften, für Kleinen jetzt zu Weihnachten eine Weihnachtsaktion ja, dass es äh, da glaube ich Mützen oder oder er da auf jeden Fall ein Präsent gab für die Spieler, die die Trainer dann teilweise auch abgeholt haben und zu den Spielern nach Hause natürlich alles unter Hygienevoraussetzungen und Abstand ge gebracht haben, aber da sind auf jeden Fall viele sehr engagierte äh, äh, Trainer, auch jüngere Trainer, nicht alle irgendwelche, die nachher Richtung Rente schon gehen, sondern auch viele, viele Junge, die wirklich... Äh, motiviert dabei sind, da kann man echt, äh, ich glaube, ich weiß, du kannst das vielleicht viel besser urteilen. Du bist ja seit fünf Jahren Trainer, dass da auch viel Trainer nachgekommen sind jetzt.
1: Yes. Ja, also ich finde es auch schön, dass ja auch bei uns also zwei, drei Spielerinnen oder auf, ja unsere Assistentin spielt ja auch noch bei uns in der A-Jugend, ähm, dass eben auch von uns Spielerinnen schon sagen, dass sie gerne ähm, Trainer werden wollen oder eben Trainertätigkeiten bei den kleineren ähm, jetzt schon machen und daran sieht man schon, dass die quasi an dem Verein gebunden sind und eben sich hier auch wohlfühlen. Es ähm, ist natürlich schön, wenn wir gerade junge Leute dazu bewegen können, wie auch mit Sandro und Leon, die ja auch die B2, glaube ich, genau. ähm, trainieren. ist natürlich immer schön, wenn wir junge Spieler dazu bekommen, ähm, dann eben bei den Kleineren anzufangen und auch schon mal reinzuschnuppern, wie das ist, eben Mannschaften zu trainieren. Genau,
0: da ist ja auch die Kooperation äh, von der ersten Herren, die auch unterschiedlich mal bei, mhm. äh, bei Jugendmannschaften und dann auch mal eine Trainingseinheit machen es gibt auch seit dieser Saison, meine ich, erst oder schon seit, nee, ich glaube, seit letzter Saison es das Torwarttraining gibt, dass aus der ersten und äh, ersten Herren und auch aus der, aus der ersten Damen zusammen Torwarttraining für die Jugendspieler gemacht wird. Äh, da kann ich sagen, dass unsere Torhüterinnen äh, in der Mannschaft immer sehr begeistert von ja. sind. Äh, da großes, großes Kompliment äh, auch, dass denen das immer Spaß macht, auch dass der Einsatz von eben den die in der ersten Damen oder auch ersten Herren spielen, äh, den Einsatz auch reinbringen und auch Lust und Bock drauf haben. Das merkt man auch, dass die vor allem, ich weiß nicht, ein Yannick äh, Rode, der immer sehr davon am Schwärmen <lacht> ist, immer sehr, 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 sehr aufgeht dabei. Äh, und ja, das ist einfach äh, schön, ich weiß nicht, äh, vielleicht mal so als kurzer Exkurs daran für, äh, für äh, die Zuhörer, die vielleicht nicht ganz so wissen, was so im Trainerstab so los ist. Genau, mich würde aber nochmal und vielleicht auch die Zuhörer so interessieren, was, ähm, was reizt dich denn eigentlich so wirklich am Trainer da sein?
1: Ähm, ja, also ich glaube dadurch, dass ich ja sehr früh viele Verletzungen hatte, ähm, habe ich irgendwie so einen Ausgleich gesucht, dass ich eben weiterhin im Verein tätig bin oder auch den Kontakt zu den Leuten habe oder beibehalte. Abgesehen davon ähm, arbeite ich sehr gerne mit Kindern oder insgesamt mit Menschen und ähm, ich wurde damals eigentlich beim DSC so ein bisschen reingeschubst, die brauchten jemanden und mein Trainer hat dann gesagt, Joana, mach du mal. Ich war noch sehr jung damals mit 15, ähm, aber irgendwie hat mir es da von Anfang an Spaß gemacht und von daher habe ich mich natürlich gefreut, hier beim TVDH dann direkt auch eben eine Mannschaft, vor allem auch Mädchen in dem Alter, wieder zu bekommen. Und von daher ähm, ist das eigentlich soweit geblieben. Ähm, mir macht das eben unheimlich viel Spaß, mit denen zu arbeiten ähm, auch natürlich ähm, jetzt mittlerweile, wenn die schon ein bisschen älter sind, nebenbei was zu machen mal, ähm, die Mannschaftsabende. Ähm, doch ist ganz schön, auch den Kontakt zu den Jüngeren quasi zu erleben und wie die sich entwickelt haben.
0: Ja, das, das kann ich auf jeden Fall nur, nur bestätigen. <lacht> ähm, was hast du denn für die Zukunft noch so für Ziele, äh, so vielleicht im Trainer Trainerdasein? Äh, Gibt es da noch irgendwelche Anstrebungen, die du, die du tätigst oder so?
1: Ähm, ja, genau, so eigentlich war letztes Jahr schon der Trainerschein geplant, ähm, der ist natürlich ausgefallen. Ähm, ich hoffe, dass ich den dieses Jahr jetzt nachholen kann, beziehungsweise, dass der irgendwann demnächst stattfinden wird. Ähm, genau, das möchte, den möchte ich auf jeden Fall machen, den wollte ich schon vor längerer Zeit machen. Äh, ist ja nicht immer ganz so einfach mit den ganzen Wochenenden, die man dafür benötigt. Ähm, aber das ist einmal ein Ziel und dann hoffe ich natürlich, dass wir weiterhin äh, die Qualifikation schaffen um dann eben mit dem mädchen auch wieder ein bisschen höher zu spielen
0: da muss man gucken wie das jetzt mit der laufenden saison halt weitergeht ja, ähm, genau. ähm, dann wo wir jetzt ja sowieso gerade noch in dieser corona zeit ja sind ähm, vielleicht magst du mal erzählen wie baust du du derzeit oder auch äh, wie, wie läuft denn das training derzeit ab äh, gibst du den trainer
1: trainingsplänen äh, so äh, für die nach hause oder wie läuft das ab ja, genau. Also wir haben ja von Anfang an, glaube ich, äh, schon gesagt, dass die uns eben Zeiten schicken müssen, Laufzeiten. Ähm, und dann sollen die halt mal vernünftige Liegestütze lernen, dass sie so ein bisschen Grundspannung reinbekommen. Ähm, das heißt, sie sollen, ich glaube 60 Liegestütze haben wir gesagt, ne? Ja. Genau, täglich, äh, nee, alle zwei, drei Tage Liegestütze äh, trainieren. Und dann machen wir eben mittwochs immer äh, eine Zoom-Konferenz, da sind die auch zahlreich eigentlich immer dabei, machen immer gut mit, ähm, in der wir dann, ja, Stunde, anderthalb Stunden ähm, trainieren, ähm, natürlich vor allem Kraft, aber das läuft soweit ganz gut, eigentlich. Ja, und dann,
0: ich. Ja, ja, genau. Also ich, ich, ich frage das gerade grad für Joana, das ist eine witzige Situation, <lacht> weil wir, die, also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon rausgehört habt, die Mannschaft trainieren wir zusammen, äh, deswegen ist es für Joana gerade etwas witzig, dass du mir das nochmal so erzählen musst, aber es ist ja auch für euch, äh, für die Zuhörer, ähm, genau. Äh, dann äh, würde mich nochmal interessieren und auch die Zuhörer bestimmt auch, was, ob du damals ein Idol oder sowas hattest. Ob du angefangen hast, du meintest ja schon, du bist irgendwie <lacht> einfach so und hast gemacht, was die Trainer gesagt haben. Genau. Interesse an irgendwie höherem war das schon mal da
1: oder so? Ähm, ich habe dann doch angefangen, auch weil meine Eltern auch gerne Handball gucken. So ist das nicht. Also die sind sehr sportbegeistert und wir waren dann schon ab und zu auch mal bei den Spielen. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube ich, ich glaube, es war in Barling damals, äh, haben wir Barling gegen TVDH geschaut. Gegen, gegen TV TVDH? <lacht> das gegen, war äh, schön. Gegen ja. tvdh Kiel geschaut. Und ähm, da muss ich sagen, fand ich natürlich äh, Philipp Biecher, den ich auch immer noch jetzt auch als Trainer ähm, sehr gut finde. Ähm, das war schon so der Spieler, ähm, den ich ziemlich ähm, gut fand und auch der natürlich sehr komplett war mit allem, was er so gemacht hat. Und umso schöner finde ich, dass man jetzt auch so erfolgreich als Trainer ähm, weiterhin sehen kann.
0: Ja, äh, dann steigen wir, glaube ich, mal kurz da einfach nur äh, ein. Äh, du hast wahrscheinlich auch Halbfinale jetzt äh, zwischen Weihnachten, Neujahr und Finale gesehen. Was wäre denn so deine Einschätzung zum Spiel oder wie würdest du dieses Spiel so beschreiben?
1: Das Halbfinale. Das Halbfinale, ähm, ja noch.
0: ja ich glaube, das war ja noch mal deutlich intensiver. Ah, das als
1: Halbfinale das... da gab es natürlich Situationen, da musste man sich eher so ein bisschen <lacht> fragen, äh, was da die der Videoassistenz so wirklich ähm, bringt, aber ähm, ich, man hat einfach gesehen, dass die vielleicht spielerisch, die Einzelnen nicht ganz, also nicht alle so stark waren, aber ähm, wie Vesprem oder Barcelona, ähm, aber man hat einfach die Teamleistung gesehen und ähm, der Zusammenhalt und ich glaube, dadurch haben die, oder auch eben durch den Willen, haben die eben auch dann am Ende zum Glück äh, gewonnen. Ähm, natürlich ist Sargosen dann doch auch äh, richtig reingekommen, sage ich mal. Ähm, obwohl, der hat ja schon immer sehr gute Ansätze gezeigt, die Saison. Aber das war natürlich auch nochmal ein sehr starkes Turnier von ihm. Weinhold darf man nicht vergessen, dass der es, alte ja. Mann noch <lacht> auf einmal wieder so aufspielt. Das war ja schon... Äh, Schönes Spiel von ihm im Finale. Ähm, hätte man, glaube ich, nicht so erwartet, dass er doch auch im Angriff da nochmal ähm, so willenstark da durchgehen kann. War schon ganz schön, ihn nochmal so spielen zu sehen.
0: Dann kommen wir zur dritten Kategorie als nächstes. Dann habe ich nochmal ein paar Fragen an dich. Good boys. Äh, dann als erste Frage, beschreibe dich mal selbst mit drei
1: Worten. Ja, ähm... Also ich bin auf jeden Fall für jeden Spaß zu haben, glaube ich. Ähm, dann natürlich auch so ein bisschen chaotisch. Also ich äh, mache so viel, wie ich machen muss, sage ich mal. <lacht> ähm, aber ansonsten, ich glaube, du kannst mich fast besser beschreiben. Ja, das sollst du aber selber machen. Ja. <lacht> ähm, ja. ja. Ja, gute Frage. Also ich würde auch sagen, auf jeden Fall empathisch. Also das braucht man natürlich auch, wenn man Jugendmannschaften trainiert. Und so würde ich mich, glaube ich, auch beschreiben, dass ich schon ganz gut auch eben Menschen einschätzen kann.
0: Ja, Alles klar. Ähm, dann würde mich und die Zuhörer noch mal interessieren, was weiß denn keiner im Verein über dich? Gibt es da was, was keiner im Verein über dich weiß?
1: Ach, ich glaube, da gibt es nicht viel, ähm, aber tatsächlich glaube ich, was ich wirklich immer verheimlicht habe, ist, dass ich früher auch voltigiert habe und auch geturnt. Dass du ähm, so ein
0: Pferdemädchen warst?
1: Äh, Pferdemädchen würde ich mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, äh, aber ich glaube, das weiß tatsächlich noch nicht mal meine Mitbewohnerin, dass ich früher auch voltigiert habe. Das ja. jetzt, weiß
0: ich <lacht> Ja, alles klar. Ähm, dann würde, würde ich nochmal gerne wissen, was würdest du denn gern mal machen, was du noch nie gemacht hast?
1: Ja, also ich habe ja schon einiges auch ähm, in, auf den Reisen erlebt. Ähm, also ich muss sagen, eigentlich wollte ich immer mal Fallschirm springen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich bin eher alt geworden und ein bisschen ängstlich. <lacht> Aber das ist eigentlich eine Sache, die ich schon nochmal ganz gerne machen würde, so dieser freie Fall. Das, glaube ich, gibt einem schon noch mal so einen kleinen Adrenalinkick.
0: Okay, ähm, dann beschreibe mal dein perfektes Wochenende.
1: Ja, also natürlich, ähm, dass wieder Handballspiele stattfinden.
0: Also sagen wir mal zur Nicht-Corona-Zeit. Zur
1: Nicht-Corona-Zeit. Ja, so freitags, ähm, da bin ich schon ganz gerne unterwegs. Ähm, ein, zwei Bierchen oder ein, zwei Weingläser. Ähm, dass ich an freitags ein bisschen am Feiern bin. Samstags haben wir meistens die Spiele mit der Jugend. Das heißt, das ist natürlich auch kein Problem dann. Ähm, ja, und ansonsten auch gerne Zeit mit der Familie verbringen, wenn meine Schwester auch mal zu Hause ist. Ähm, und dann, wenn es gut läuft, dass ich selber auch noch spielen kann. Ja. Und natürlich, äh, dass die Spiele dann erfolgreich absolviert werden. Natürlich. Ja.
0: Natürlich. <lacht> ähm dann würde mich noch mal, vor allem mich besonders noch mal interessieren. Ähm, du bist ja gerne, äh, fährst ja was auch schon einigen Mannschaftsabschlussfahrten mit und so weiter. Äh, und äh, auch, auch von eigenen. Ähm, was äh, ist denn eine witzige Story, die du vielleicht mal erzählen könntest, die vielleicht selbst passiert ist oder äh, auch vielleicht anderen, wo du dann keine Namen nennen. Ich kann mich noch so eine in unserer letzten Verabschiedung erinnern, die ganz gut, ganz witzig war von dir selber. Aber ich weiß nicht, vielleicht.
1: <lacht> ich glaube, da musst du die erzählen. Nee, nee,
0: nee, die kannst du, glaube ich, viel, viel besser erzählen. Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere.
1: Ähm... Hä? Ich weiß nicht genau, welche Situation du meinst. Die würde ich gerne mal wissen, glaube ich.
0: Das war, glaube ich, irgendein Handballturnier, wo du vergessen wurdest.
1: Ach so. Genau, äh, ja, das war eigentlich ein Turnier oder auch ein bisschen Abschluss, äh, Abschlussfeier oder Fahrt. Äh, da waren wir auf dem Turnier, auf dem Wittlandballturnier und ähm, äh, ja, ich war noch ziemlich jung. Ähm, wir haben natürlich gezeltet, das Wetter war nicht wirklich gut, es hat durchgehend geregnet. Ähm, ich bin dann kurz schlafen gegangen, weil ich dann heimlich quasi anschließend ins äh, Partyzelt wollte und mit Mal sind wir aufgewacht, weil das ganze Zelt eben unter Wasser stand. Ja, und wir hatten leider nur zwei Autos da, aber waren halt mehr Spielerinnen. Das heißt, es passten nicht alle ins Auto. Und ähm, somit hat unser Trainer mich gefragt oder mich gebeten, äh, dass ich dann doch äh, in Dangas quasi auf dem äh, Handballturnier bleibe. Ähm, und ich würde ja mit Sicherheit die Nacht gut im Partezelt äh, verbringen können. Und von daher sind die dann gefahren. Ich wurde dann da gelassen oder quasi schon fast vergessen. <lacht> äh, nächsten Tag äh, wurde ich wieder eingesammelt. Die haben mir meine Klamotten trocken mitgebracht. Das war natürlich auch sehr gut, dass die meine nassen Klamotten äh, dann getrocknet haben über Nacht. Und so konnten wir in das Turnier ja. weiterführen. Ja, das war eine ganz witzige Situation. Aber ich glaube, ähm, von den Mallefahrten da gab es mit Sicherheit auch gute und schöne Momente. Aber... Die brauchen wir nicht alle erwähnen. Die nicht bleiben im <lacht> Kopf.
0: So, dann habe ich, ähm, ähm, hab ich noch ein paar so Fragen gestellt bekommen oder zumindest eine, die ich auf jeden Fall habe. Ähm, welche Geheimnisse entlockst du den Spielern am liebsten, äh, wenn du Physio machst bei der ersten Herren?
1: <lacht> ähm, was heißt Geheimnisse, Geheimnisse nicht wirklich. Ähm, vielleicht kommen da auch ein paar ans Licht, das schon, aber ähm, es wird dann eher von ja, guten Abenden, guten Nächten dann berichtet. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das unbedingt um Geheimnisse sind, aber kommen ganz interessante Sachen ab und zu mal ans Licht.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also <lacht> doch, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, dann wahrscheinlich äh, wird man auch gesprächig. Genau. Das auf jeden Fall. Okay, dann äh, wäre es das aber auch schon gewesen. Dann äh, danke ich dir, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, auch.
0: Und ja, dann äh, hoffe ich, äh, dass dieses Jahr ein deutlich erfolgreicheres Handballjahr, ich sage mal, zumindest mit den Spielen wird, Aber erfolgreich war es ja. Die erste Herren ist ja auch aufgestiegen. Äh, aber dass wir auf jeden Fall wieder zurück in die Halle können äh, und möglichst auch bald natürlich, dass das alles besser wird. Und ja... Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Möchtest du nicht auch sagen? Ciao. <lacht>